0: O Ministério da Cultura Milanesa adverte a vocês que os trechos a seguir contêm...
1: Spoilers!
0: Ah, oh, por favor, não. Spoilers, não.
1: <risos> Estamos invadindo o seu áudio, porque começa agora...
0: Literata Milanesa! Então se acomoda, sirva-se à vontade e vem curtir o cardápio de hoje!
1: Boa noite, literatos e milaneses. Sejam muito bem-vindos a mais essa mesa posta cheia de ingredientes especiais para entreter vocês. Eu sou o Infinity e me acompanhando neste banquete estão Tati Klebs.
0: Hello, cinematográficos a todos. Muito feliz de estar aqui hoje nesse podcast.
1: Rômulo Baron.
2: Pô, não dá para ganhar da Tati na introdução, não. Vou falar. Fala aí só. E aí, galera? Fala aí só.
1: <risos> E a nossa convidada, mais do que especial, Júlia Maisman, Seja muito bem-vinda.
3: Oi, gente. Ai, tô tão feliz. Eu tava esperando esse momento, assim, de gravar com vocês. Ai, que ah, delícia. Que boa saber. Oi, é a
0: primeira
2: que a gente não tem que pagar pra
1: falar isso, né, cara? Achei
2: bom maneiro.
3: Obrigada, gente, por chamarem. Tô, tô animada de estar aqui.
1: E, gente, antes da gente começar, não podemos deixar passar em branco que nós temos os recadinhos. E eu vou passar essa bola e deixar ela solta aqui.
2: Opa, opa, deixa os recadinhos comigo, hein? Gente, nós não temos programação 24 horas por dia no Cultura, porque não é para você ficar 24 horas por dia preso a nenhuma rede social, hein? Então vamos curtir, vamos ver um sol, vamos abraçar quem a gente gosta, vamos curtir uma vida offline também. Mas quando quiser consumir um produto saboroso, de qualidade, cultural, senta aqui com a gente. Então, ó, essa semana a gente teve Drops Cecília Merelles. Nós tivemos, nas semanas passadas, a Casa Sobe, Carandiru, Autopublicação. Então, o Drops ele é um, uma cultura rapidinha ali, uma curiosidade muito rápida na voz de Tati Klebs, né? essa voz maravilhosa. Nós tivemos uma live quarta-feira que está salvo na GTV, eu e o Infinity, é, respondendo perguntas sobre cultura. Então, como a cultura agora está muito grande, a galera pode ter dúvida de uma coisa ou outra. A gente respondeu um monte de coisa bacana, é, até para nutrir a gente. É essencial que a gente saiba o que vocês estão sentindo sobre isso. Lucas Veiga no nosso podcast Literata Milanesa Se você perdeu, tá lá Domingo passado teve Café com RPG Com a R. Minha nossa Venança Episódio 6, então ó, se preparem Domingo agora teremos é, Pseu da Milanesa O episódio 2 desse programa Que une música, cinema, literatura Então não percam também E salve no nosso IGTV Renata R. para para você poder curtir A gente teve Sani Maza Na edição número 1 do Pseu da Milanesa é, nós tivemos Caio Rossan então muita coisa legal aqui, tanto no nossa live, quanto no nosso literata milanesa, no nosso drops no nosso pseudo milanesa no nosso café com RPG, então esses foram os recadinhos da semana, é, para vocês tem muita coisa boa no Cultura para que vocês possam curtir com a gente, não esqueçam de responder o que vocês estão achando, comentar curtir tudo, porque isso é que é o nosso termômetro, esse é o termômetro que a gente tem para conseguir produzir de qualidade na direção certa é, então vem com a gente e seguimos aqui com o literata milaneso de hoje.
1: Então, para as pessoas que estão nos assistindo hoje, nos ouvindo, na verdade, eu vou começar com uma pergunta básica do básico, mas que é fundamental. Quem é Julia Júlia Maisman? O que faz? Do que gosta? Aonde vive? Conta pra gente um pouquinho de você.
3: Então, eu sou estudante de cinema e audiovisual na UF, né, em Niterói, é, e sou escritora, ou, pelo menos, é, vou ser oficialmente uma escritora publicada ainda esse ano. E é isso. Eu moro no Rio de Janeiro, mais ou menos. Agora, na quarentena, estou em Porto Alegre. E, enfim, não sei
0: o que mais falar. Qual o seu prato preferido?
3: Qual o meu prato? Ai, nossa! <risos> <risos> Cara, não sei, tipo. <risos> ah, é. Churrasco. <risos> sei lá. É... Não sei o que mais que eu falo. Signo, Ares, ascendente em touro. Você é de Ares? De que dia? <risos> Dia 12 de abril.
1: <risos> que legal. Olha só. Aonde está sua lua? Eu sou a louca dos signos, gosto. Em
3: peixes.
1: Peixes, hum. Sensibilidade tem tudo a ver,
3: né?
2: É a parte que eu não entendo nada que tá acontecendo, como sempre.
3: A lua em, lua em peixes é, é a parte de que escreve coisa triste.
1: É, a sensibilidade <risos> vem do, do, do peixes, né? Sensibilidade artística. Isso é bem bacana, assim. E, mas é muito difícil falar da gente mesmo, né, Julia? Às vezes a pessoa, a pessoa chega e fala assim, até quando o Romulo me entrevistou esses tempos, ela falou, que é infinito. Eu falo, Não sei mais, não sei gente, quem é Essa
0: é a pior pergunta que existe no mundo Ai, se apresenta aí! Cara Isso destrói qualquer um
3: Eu, eu, eu vi isso escrito, acho que eu vi um meme disso esses dias do, O pior pesadelo de qualquer artista é Escreva uma mini bio
1: Meu, é isso é horrível que... é. Uhum.
3: Eu tive que escrever uma mini-bio agora também, inclusive, para botar né, na, na orelha do livro. Gente, eu vou falar o quê?
2: Não <risos> é, é bem assim mesmo, só que a, a coisa vai se multiplicando, Júlia. Você vai cada vez mais tendo mais responsabilidade, porque tipo, é, fala assim, é, se apresenta... Júlia, quem é Júlia maisma Aí, falei certo? Masman?
3: Uhum, isso aí.
2: Olha, Júlia Masman. Quem é Júlia Masman? Aí você tem todo esse trabalhão de falar quem é agora, em breve, no futuro, daqui a pouquinho eu vou perguntar assim, fala do seu livro também <risos> aí já tem dois pra você falar aí, e aqui com a gente tem tipo, fala, fala, Romulo, fala de você fala do teu livro, fala do Cultura daqui a pouco, você, caraca, você tem que definir um monte de coisa pra um monte de gente que você fica pirado assim, você fica louco é muito doido
3: quando você tá, assim, falando de um projeto seu, alguma coisa que você faz, parece até que é mais fácil né, agora falar da gente sei lá, a gente é isso aí. eu tô fazendo isso aí
1: mas você sabe uma coisa que eu fiz uma vez, que eu tinha que mandar uma, uma mini biografia pra, pra editora pra publicar um conto e eu também não sabia o que escrever eu fiquei 30 horas na frente do, da folha em branco pensei, não é isso, né gente, não tem nada vou colocar três pontinhos e acabou Aí eu falei pra uma amiga minha, falei, escreve uma biografia minha. Ela falou, o que, que você fez? Fiz isso, isso, isso. Ela escreveu. Aí eu dei aquilo e falei, amiga, não, não sou tudo isso daí não, cara. Parece que eu acabei de ganhar um Nobel de Literatura, sabe? Aí também não adiantou porque a biografia que ela escreveu pra mim não era como eu me via. Então não, não adianta, a gente tem que se esforçar aí.
0: Mas é difícil, é difícil falar sobre si mesmo. Posso mesma. falar uma coisa? Pode. A primeira vez que eu fui fazer uma mini biografia, eu fiz um resumo de currículo. <risos> Foi horrível. Me devolveram falando: Olha, ficou muito bom, mas a gente não quer o seu currículo. Tá? A gente quer saber de você.
1: Proativa, trabalho em equipe, gosta de trazer benefício para a empresa. <risos> Mas, Júlia, agora que a gente já sabe que você não gosta de falar, não sabe falar sobre si mesma, como nenhum de nós sabe, e que você tem essa lua em Peixes, vamos falar um pouquinho sobre como que a escrita e o cinema entraram na sua vida. Como que surgiu tudo isso, como que você deu esse passo aí na, na sua carreira, esses passos, na verdade.
3: Enfim, contar aqui um pouco de como eu comecei a escrever. E, enfim, cinema e etc. É, eu fazia balé desde criança, né? Desde, tipo, dois anos de idade. Era eu e minha, eu e minha irmã de fazer balé. Só que o que acontecia? É, tinha apresentação de balé, que tinha as danças, e entre as danças tinha sempre um teatrinho, né? E aí, minha irmã, ela queria ser. A gente cresceu, minha irmã tava se tornando uma bailarina incrível, maravilhosa, tava querendo virar profissional. Já eu, tava, eu gostava muito mais da parte do teatrinho, porque eu gostava de, de da possibilidade de tipo, me meter no roteiro mesmo. Só que eu não sabia o que era roteiro, né? Pra mim era, tipo assim, a gente montava o que, que ia ser o teatrinho do, do balé e tal. E aí, foi meio que isso. Eu lembro que eu, lembro que eu, que eu lia muito, eu escrevia. E aí, foi meio que sempre... Eu, é, é, tudo que eu queria fazer quando eu crescesse, sempre por algum De algum jeito era roteiro Sem eu saber que era roteiro Então, por exemplo, eu lembro que o meu primeiro emprego dos sonhos Era ser roteirista da Turma da Mônica Então eu mandava um monte de e-mail pro Maurício de Souza Uau. E aí eu mandava, tipo, várias histórias Que eu jurava que eram muito boas Mas eu era, assim, criança, né? Mas eu mandava, eu mandava tipo, fanfiction Basicamente, da Turma da Mônica para eles Porque eu queria, para mim, era o que eu queria ser só que eu queria, eu tava descobrindo como é que eu ia poder fazer alguma coisa, tipo, escrevendo com toda a história e, sei lá, desde sempre, assim, desde, sei lá, com 12 anos eu descobri o que era um roteirista de cinema e eu pensei, ah, vai ser isso. E aí eu, eu meio que, com, também com 13 anos, eu fiz meu primeiro curso, assim, era um curso meio que, tipo, pra adolescente de cinema, pra, daí eu descobri o que era o que era isso mesmo que eu queria e aí foi meio que assim... Ah, vai ser isso aí e pronto. Aquela história chata de que a pessoa... A, só a pessoa que sempre soube que, que, o que, que ia querer fazer e aí fez e é isso mesmo? Então. E já a parte de literatura era, assim, mais natural ainda, né? Porque enquanto o cinema era aquela coisa do tipo... ai ah, um dia eu vou, eu vou poder estar é, tá num lugar, numa equipe, num set, fazer filme. E cinema é uma coisa... Ainda é uma coisa, assim, mais glamourosa. Pelo menos na minha cabeça, literatura era só, tipo, eu pegar, abrir o computador e escrever. E era uma coisa que eu fazia, assim, de sempre, sabe?
1: É, a gente tem mesmo essa impressão quando, quando pensa na, nas artes em geral, né, parece que quando você fala de, de roteiro, de cinema, que é uma coisa que está muito mais distante, é muito mais difícil de se alcançar, e quando você pensa em, em começar uma vida autoral como escritor apenas, é, é exatamente isso, né, você abre o computador e escreve, depois vem o desespero que você não sabe o que você faz com o que você escreveu, né, mas é, é mais fácil dar esse primeiro passo, né.
3: E, e é uma coisa assim Até que hoje em dia eu tô vendo que, que Tá mudando um pouco Pelo fato de que as pessoas agora Elas têm muito mais acesso A, a, a ferramenta de edição, muito mais intuitivo Câmera e etc Então assim, você vê essas, essas crianças, esses adolescentes Fazendo umas edições Sei lá, em rede social, em tiktok Essas coisas que são muito boas
1: Sim, são impressionantes Às vezes
3: muito, e aí você consegue, gente eu acho que vai tá virando mais ou menos a coisa tá ficando um pouco mais democrática eu acho que vai até assim acabar se aproximando de, da, da escrita, mas pelo menos assim, quando, né no meu tempo não tinha essas coisas lembro que pra mim era era, era até, até eu lembro que uma coisa que eu fazia muito era escrever à mão, porque aí eu escrevia no papel e dobrava o papel no meio, sabe? E aí fazer como se fosse um livrinho, sair mostrando as pessoas, aqui no livro. Isso aqui, enfim. Que bonitinho. <risos> que bonitinho. Enfim. Ai, gente, história de gente que sempre quis fazer isso e, e, e tá fazendo. Que bom que eu tô fazendo, porque as dúvidas começam a surgir. É engraçado que, assim, as dúvidas começaram a surgir depois que a gente fica adulto, que é depois que a gente começa a... A coisa começa a ficar mais perto de tornar na realidade, aí você fica tipo, meu Deus, será que eu tenho essa capacidade de ser isso mesmo? Será que eu não devia fazer administração... Não um dia fazer.
2: Olha, é, você tá diante de alguém com esse complexo, só que ele fez administração. É...
3: Eu fiz administração também por dois meses.
2: Dois da meses.
0: Minha...
3: No meio da minha crise.
2: É, eu durei um pouquinho mais, né? Eu fiz os quatro anos, quatro e meio, porque a gente perde aquele períodozinho, né? Aquele negócio que a gente acaba perdendo, tirei dois em ética, ou seja, não foi legal. Dois? Você
1: tirou dois em é. ética? Como assim? Cara, Cara, mas
2: olha, só. Ética. olha só, fechando o um período, <risos> tá aí eu tenho que explicar. deixa eu explicar isso rapidinho aqui, porque a galera que tá ouvindo vai me achar um mau caráter <risos> agora, né, mas o, é, o que acontece, é, eu tinha oito matérias para conseguir passar, cara, uma dessas matérias era economia, então eu, eu olhei para aquelas matérias e falei assim, hum, quem é que eu não vou dar mínima, né, assim, aí tinha lá quem, ética, e aí, eu fui levando a ética assim, né? Tipo, ah, vai, vai, vai que vai, vai que vai. Fiz a primeira prova, tirei seis. Então eu falei, ah, mano, isso aqui tá tranquilão pra mim, é só ser honesto, né? Vocês esqueceram que é... existe uma coisa chamada média, né? É, é. só aí o que acontece? Eu fiz a segunda prova e tirei dois.
3: <risos> ah, foi em economia?
2: É, não, tirei dois em ética. É, Não, mas a
3: economia, pelo menos, você passou?
2: Economia eu passei, eu passei em todas. Ah, é o herói. Só que, só que ao invés de me formar, eu fiz mais um semestre só de ética.
1: Júlia, vamos falar assim, é, você já trilha esse caminho, sempre teve essa clareza muito grande do que você queria fazer, do cinema, da literatura. É, comenta pra gente é, pontos positivos e pontos negativos que você percebe essas coisinhas, as coisas, você acaba esbarrando em um e outro, assim. O, o, faz esses comentários pra gente aí da sua experiência, da sua caminhada.
3: É, eu acho que escrita é uma coisa um pouco mais solitária e, e o cinema é uma coisa mais coletiva, né? É, dentro daí você já consegue tirar uma, uma diferenças principais que acabam tendo pontos positivos e pontos negativos. No sentido de que Enquanto aquilo que a gente estava falando, né, que escrever é uma coisa que você consegue fazer, querendo ou não, um pouco mais é, livre, sem depender de ninguém, sem depender de, até de, assim, de, de conhecer ninguém, etc., você pode fazer, tipo, escrever o livro. Mas... Depois tem aquela dificuldade de o que, que você faz com esse livro, como é que você vai lançar, e, etc. E no cinema você já... Você, por ser uma coisa que... que... Exige uma equipe, exigem mais pessoas, parece que é assim, é um pouco mais fácil de você, por exemplo, sei lá, você conseguir um estágio, uma assistência, vai subindo, vai subindo, e aí você consegue estar em filmes sem necessariamente ser o grande nome, entendeu? Como você precisaria para você, às vezes, para você conseguir um livro, conseguir estar um, sei lá, sustentar um livro sozinho, entendeu? Então, é, por isso que talvez seja mais atualmente, mais. É, é, mais fácil você pensar em ter uma carreira com, com audiovisual porque você tem muitas muitos muito é, muitas vertentes né você pode fazer edição fazer direção fazer roteiro tem tv tem tem youtube tem um monte de coisa que você pode fazer e que querendo ou não você está escalando né você tá, você tá... É, é, aprendendo e crescendo Pra você chegar a, a quem sabe ser Um super diretor, um showrunner, ter a tua própria série Na Netflix Enquanto a coisa de escrever Você não vai, né, necessariamente Você não vai conseguir um, um Sei lá, um estágio em ser escritor Até você conseguir Se tornar uma pessoa grande, sabe Uma coisa meio que tipo, sozinho, sozinho, sozinho Até eu ter autoconfiança suficiente De me soltar e dizer que tô que eu sou escritor, sabe Ô Júlia Hum
2: você é, assiste alguma série hoje e pensa assim, putz, eu adoraria ser a showrunner dessa série?
3: Cara, sim. É, meu Deus. É, aquela, tem uma série que é tipo, sou, é, é a minha cara, porque é o tipo de coisa que eu escrevo, que é aquela série que saiu agora, que é... Poxa, como é que é o nome da série agora? Esqueci. É, quem nunca... é? Nunca? Eu nunca. Aquela série eu nunca, aquela série de, de, de high school.
1: Sim, ela é ótima, assisti um dia. Meu
3: Deus, eu também. Eu maratonei essa série e sem brincadeira. Umas três pessoas me mandaram mensagem, tipo, meio que no mesmo dia, falando essa série é a sua cara, eu vejo você escrevendo <risos> essa série.
1: <risos> Pô, eu vou até anotar aqui pra assistir depois, que eu só ouvi falar, não assisti ainda. Nossa, eu fiquei Nossa. muito surpresa. eu não tinha expectativa nenhuma quando eu fui assistir. Uhum. E, e eu amei a série, amei as personagens, tudo, tom. É, é muito linda.
3: Uma coisa bem, tipo, um humor, assim, muito engraçado, uma coisa que você espera que seja só uma, um clichêzinho bobinho, mas. Sabe?
1: É, e quando ela passa para aquele tom do, do drama, do, da coisa mais emocional, é muito suave, mas ainda assim é profunda, é delicado. Eu achei linda a série.
3: É muito boa. Essa aí eu ia adorar trabalhar nela, porque, assim, foi até uma coisa que. Sabe quando você termina de assistir e fica inspirado a... Ah, eu acho que eu vou abrir o computador e dar uma escrevidinha?
0: Então.
1: <risos> e me diga uma coisa. É, o que, que você acha das adaptações literárias para o cinema? Na sua opinião, elas costumam dar certo? Sim, não. Se sim, quais são os seus favoritos? Ou os que você não indicaria para ninguém assistir?
3: eu acho que, assim, tem um, um... Eu até me corrijo se alguém aí soubesse dado. Mas eu tinha visto uma coisa de que, é, pelo menos, assim, em Hollywood, eram dois terços dos roteiros eram adaptados. É, seja de lendas, ou livros, ou videogame, ou enfim. Então, assim, muita coisa que a gente assiste é adaptado, né? E... A gente, às vezes, nem sabe. Então, é eu muita acho
1: que... coisa. É... Não tinha conhecimento disso, não.
3: Sim, é muita, muita coisa. E, assim, é, eu acho que, uma, que o fato de ser uma adaptação ou não, não, não é definitivo pra você dizer se, a, se, a, se o filme vai ser bom ou não. Porque é muito diferente. São formas muito diferentes. Você contar a história, a mesma coisa que você pegar, sei lá, um... Um filme do Eduardo e Mônica, que, né? Que é tipo um filme de uma música. Sabe, tipo, ai, ah, pode sair um bom filme de uma música? Pode sair um bom filme de um caso real. Sabe, são, são, são formatos muito diferentes. E são jeito, jeitos muito diferentes também de você pensar uma história. Então eu, eu sou super a favor. E eu acho que quando a história é boa, ela consegue ser contada de tudo que é jeito. Então. Um dos meus livros, é, um dos meus filmes preferidos da vida é, é, veio de um livro que é A Grande Aposta. que é, aquele hum, é muito que bom. Eu amo esse filme de paixão. É, tô tentando pensar em algum, alguma adaptação de livro que eu tenha achado horrível. Gente, não sei. Eu, sinceramente, por exemplo, por exemplo Crepúsculo, eu gosto muito mais do filme do que do livro. Eu
2: não acho livre, mas eu não, não, não sinto que nem praticamente nenhuma adaptação de nada do King conseguiu atingir o potencial, sabe? Do, do King narrando, assim.
0: Ah, eu acho que aquela primeira, aquele primeiro seriado pra TV com quatro episódios da Dança da Morte conseguiu, sim. Principalmente porque as alterações feitas foram feitas por ele próprio, porque ele assinou o roteiro. Eu ainda não
2: vi, cara. Você
1: falou pra eu assistir, eu não assisti
2: ainda. Eu vou assistir.
0: É de 94, assista.
1: É. Eu, eu vou defender também, porque tem uma versão. A, a primeira versão de Carrie estranha também é muito fidedigna ao conto, assim. Ficou. É, o primeiro, que depois veio mais um e depois veio o outro. É o primeiro. Aquela mãe, meu Deus do céu, tive pesadelo com aquela mulher, meu Jesus.
0: É de 70 e poucos, né? 970 e alguma coisa. 78, acho, não tenho certeza.
1: É. É, aquele é muito bom. É,
2: então, talvez, talvez a culpa esteja nessa geração, né? Porque, por exemplo, a Tati falou do Dança da Morte... Eu não sabia que tinha uma adaptação à Dança da Morte, é um dos livros que eu mais gosto dele. É, e eu li com mil páginas, né, cara? Então, é porque ele lançou naquela época uma versão, agora ele lançou a versão Total Zona, que ele fala no livro até sobre uma questão que a Júlia deve saber, a gente sabe como é que é que a questão editorial, do, a questão editorial do, do livro não poderia ser muito grande, né? Então, na, na época que ele lançou a primeira vez, o King não, não pôde publicar o livro com mil páginas, A Dança da Morte. Então, olha que doideira, né? E aí, eu, eu, eu li a primeira vez já na versão grande, mil páginas. E, cara, eu não sabia que tinha uma adaptação para para TV dessa, dessa, desse livro, eu sou apaixonado, mas acho que o, o King, ele pega tanto o psicológico dos caras, sabe? É, ele, ele narra de um jeito tão imersivo, que quando eu vejo uma adaptação, por exemplo, agora, você vê a Torre Negra, é... nossa, o Nevoeiro é muito ruim, o filme é legal, eu gostei do filme e tal, é... mas a, a série que tentaram fazer era muito ruim. É... Então, assim, eu não sei o que, que a galera erra na mão, porque eu acho que o King ele é muito imersivo na própria narrativa dele, né, dentro da cabeça de cada um, e acho que quando você vai para o audiovisual, não sei, ele pode dizer melhor. É, adaptar uma série que é muito imersiva no psicológico do personagem, ele tá pensando tal coisa, não sei o que, eu não sei se você consegue levar isso pra tela, é um desafio, né?
3: Acredito. Não, eu acho que realmente, assim, as coisas funcionam de um jeito diferente. Eu não, eu não posso te dizer sobre o King, porque eu só li um livro dele na minha vida, que foi de Orland que era o menor. É, enfim, me julguem, é, mas eu queria começar de algum <risos> lugar e aí não voltei a ler mais nada dele. Mas tenho muita vontade de ver, porque eu gosto, na verdade, dos filmes. Eu gosto muito do, dos filmes do Kubrick, que, que, que são é, a adaptação dele, enfim. Mas eu, eu acho que tem um pouco disso. Eu tava conversando. A gente, lá na faculdade, a gente costuma conversar, a gente traz para conversar alguns roteiristas de vez em quando. E aí eu tava conversando com o Rafael Montes, que é um escritor e roteirista de suspense, de crime não sei se vocês conhecem que ele escreveu ele escreveu vários, vários filmes vários livros que foram inclusive, assim, best-seller e, enfim e ele é roteirista e, e escritor de, desse, desses temas assim, de crime, de suspense e aí a gente tava conversando justamente sobre isso de como que uma coisa muda muito, assim, de um, de um quando você tá falando dessas coisas que são um pouco mais, mais medonhas, assim, às vezes um pouco mais grotescas, você consegue, sei lá, às vezes você consegue expor as coisas num livro, tipo, realmente, assim, entrar mais na mente e às vezes até, assim, ter um pouco mais. Até o um meio obsceno, assim, ser mais. É. É. é entrar mais no medo, entrar mais naquilo que, que poderia chocar as pessoas porque as pessoas estão lendo, né, então é, tipo, não é como se você estivesse vendo aquilo na tua cara, que é o caso do cinema, então pra você adaptar aquilo pra um roteiro muitas vezes você vai ter que é, algumas coisas vão ficar pesadas demais, se forem transcritas literalmente é, algumas coisas você precisa, você não pode né? Você tem que achar um jeito de contar o que o personagem tá pensando através de ação então se é uma coisa muito psicológica vai acabar ficando mais né? mais raso.
2: Pô, tem um exemplo muito bom disso aí que você está falando, que é do Game of Thrones. É a cena do casamento vermelho no livro e na série. É muito bom porque o suspense tra ele trabalha de forma diferente, né. Quando você está lendo o livro, é, por exemplo, a área, ela tá do lado de fora do castelo, ela quer entrar. E aí, na narrativa do livro, fala que o cão é, acertou a área na cabeça com o machado. E aí você fica assim, tipo, caraca, morreu, né. Morreu, porque pô, pelo jeito que o cara contou, ele acertou ela com o Machado, né? E na série, não teria como você, falar, você criar o suspense só com as palavras, porque você está enxergando que que foi com o Machado. Depois você descobre no livro que ele acertou com o cabo do Machado. Então ele usou um trocadilho, uma forma de falar, para poder indicar para a gente: caraca, ele acertou com a arma, ou ele desmaiou ela e levou embora. E aí você percebe que ele desmaiou e levou embora. Na série, não tem como você fazer esse suspense, né? Acontece de outra forma, de outra... A coisa da música, né? Da, 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 da sequência de cenas que acontecem. Te surpreender com uma cena já de uma... Porra, como aconteceu na série, né? Spoilers. É, mas você já tinha que ter visto já. A da grávida, né? Então, aquilo ali, é, acho que é choca mais e tal. Mas é bem isso que você falou mesmo. A forma de contar e surpreender e chocar vem gira em chaves diferentes, né?
3: tempo no ao mesmo tempo que tem coisa que você não consegue contar, coisa, coisa de livro que você não consegue transpor pra filme, tem coisa em filme que você consegue passar uma emoção, assim, só de uma imagem, só de você mostrar uma imagem, você já passa toda a emoção que você levaria, sei lá, páginas pra escrever num livro, sabe? E aí, por isso que eu acho que, assim, não tem como você botar numa hierarquia. Eu acho que são só, assim, linguagens diferentes mesmo, mas tem como você contar a história de um jeito do melhor jeito possível, sabe? Fica diferente, assim.
1: E continuando no mesmo segmento, uh, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que ainda muita gente tem dúvida sobre isso, ou acaba não sabendo direito quais são as principais diferenças. Se podia explicar um pouquinho pra gente é, quais são as diferenças entre roteiro adaptado e roteiro original?
3: Então, o, o roteiro original é quando você tem uma ideia da tua cabeça, ou então sei lá, você pega a ideia da cabeça do, de alguém que vai pedir para você escrever esse roteiro para ela, né? Então é um, um uma história que realmente nunca foi contada antes é... Já um roteiro adaptado é um roteiro adaptado de alguma outra obra, então pode ser de um livro pode ser de um de um, uma série, pode ser de um videogame, de, um, de uma música. Enfim, desde que seja uma história que você esteja passando de um formato, né? Para o formato de filme. Ou para o formato, enfim, se for um roteiro de, de filme, no caso, se for um roteiro de série, está passando de um formato, sei lá, de livro para série. E é aquilo, né, que eu estava falando no começo, a maioria, gente, né, são muitos dos, dos filmes que a gente vê, muitos roteiros que a gente vê são adaptados. Porque, querendo ou não, é, é, você ter a história <risos> é só o começo. Agora, como que você vai contar ela? Você pode fazer coisas incríveis, como coisas horríveis, com a mesma história. Eu achei, assim,
0: sensacionais as postagens que você deixou lá nos destaques do seu Insta, falando sobre estereótipos. Achei incríveis. E é muito interessante, é, quando a gente para para pensar que as pessoas consomem isso o tempo todo, tanto no cinema quanto na literatura, e não percebem né, que, na realidade, elas estão consumindo estereótipos o tempo todo. Cara, será que essa massificação de estereótipos não acaba influenciando de uma forma que a gente não tenha consciência na sociedade em si? Porque tem muita coisa que a gente fala, que a gente ouve outros falarem... E que você pensa, poxa, mas de onde surgiu isso?
3: Então, eu acho muito. Será que existe essa relação? Uhum. Eu acho que assim, é, é, inclusive... Ai, muito obrigada, que bom que você gostou dos do stories. Eu comecei a fazer, a falar daquilo, falar, comecei a falar, assim, de do nada, assim. Eu resolvi, ah, eu acho que eu quero falar disso justamente porque eu achava que... É papel da gente que estuda cinema, que, faz, que sabe, que, que estuda literatura, enfim, que tá mais envolvido com isso, é de apontar algumas coisas que às vezes as pessoas não enxergam. Então, assim, alguns, alguns estereótipos mesmo, algumas coisas que são nocivos, porque a gente só consome... Às vezes você só tá... É aquela coisa do, tipo assim, a piada é engraçada até você... Perceber o preconceito por trás dela e aí de repente você não consegue mais rir dela, mas sim alguém se você nunca soubesse que ela que tinha preconceito você continuar rindo. Então assim é, é, eu falo muito de, de feminismo nesse sentido, né? Então alguns papéis é, alguns papéis de personagens femininas que ficam extremamente estereotipados por serem ou ah é a femme fatale que é tipo aquela que é é, vista como a malvada Porque ela é super sensual E aí ela vai... Sei lá, o, o traço de, de vilã dela É o fato dela atrair homens Entendeu? Como se a sexualidade da mulher fosse uma coisa ruim Enfim, tem... tem questão de... de é, homossexualidade também Como ela é retratada é, é, Várias coisas assim que eu acho que a gente tem que... que, a gente tem que olhar mais pra isso de uma forma crítica até porque, sim a gente aprende meio que a ver o mundo pelas coisas que a gente assiste pelas coisas que a gente lê, né então muita coisa do que a gente tem até de preconceito e de imagem que a gente tem da gente mesmo e do que a gente quer ser, do que a gente do lugar da gente no mundo, é o que a gente assiste na TV, aquilo que a gente vê de representatividade a gente precisa de mais protagonistas negros, a gente precisa de mais protagonistas LGBT, porque aí as pessoas né, vão se identificar como protagonistas, as pessoas que estão assim. É, é, e da mesma... Por outro lado, a gente tem, que, que faz a história, né, que faz o filme, tem que estar tá entendendo o, o nosso papel né, nisso, de parar de fazer coisa... personagem que vai deturpar a noção de mundo das pessoas. Então vamos parar de fazer personagem feminina que... Sei lá, que a função dela é simplesmente ser um prêmio. Ou então, o personagem feminina que, que ela é malvada, porque... ou então, sei lá, a personagem feminina do terror que vai morrer só porque ela fez sexo e aí a virgem vai sobreviver até o final, sabe? Esse tipo de coisa.
2: <risos> isso, isso não existe, né, cara? É, em alguns momentos da minha vida, quando eu tava assistindo uma série... ou apreciando alguma coisa de obra assim... eu vi alguns momentos em que a bola ficou quicando... a personagem feminina assumir o protagonismo, cara... cara... a, a narrativa... A, o histórico da personagem... tava tudo ali... para que ela assumisse o protagonismo, cara... Mesmo assim, ou o antagonismo mesmo... Né? aquela grande vilã que a gente fala assim, porra... isso é vilã, hein... cara... tava tudo quicando na frente dela... só que por uma questão de roteiro... ou qualquer coisa... É, os caras falaram assim, opa, puxa para baixo, e uma série que eu tenho como exemplo para dar, é uma série que, olha, é até sacanagem falar dessa série, porque ela, ela abriu muita porta, e eu gosto muito dela, então se lançar sete temporadas, eu vou ver mais sete temporadas, que é 3%, é, do Netflix, porque, pô, uma série brasileira, falando de, de uma distopia, sabe? É, os caras foram muito audaciosos e tal, mas tem uma... Uma, uma parte, acho que... Eu tô até procurando aqui o nome do personagem, eu esqueci que é a Glória. A personagem da Cynthia Sinek que faz. Cara, ela veio da... Ela veio da, da é, no núcleo pobre da série, né? Aquela galera lá que fica lá amontoada e tal. E tem uma cena linda da história dela... Que tem uma música que, que aumenta pra ela... Onde ela chama o povo daquele lugar fala assim, vamos lá, vamos acabar com eles, não sei o que e tal, e ela faz um discurso maravilhoso e ela vai pra dentro de todo mundo aí chama aquela galera, todo mundo junto com ela e aquela música batendo, tipo hino. eu falei, pô mano, que maneiro ela tava agindo como antagonista nesse caso né, porque ela ia destruir lá o, o núcleo bom da coisa toda só que acontece, quando ela chega lá existe um outro protagonista que tem um histórico de ser de uma família nobre e teoricamente por isso ele a série sempre quer colocar ele como se ele fosse um líder e aí, automaticamente, a música que tocou pra ela virou dele e ela foi apagada completamente de opinião, de, de cenas, de tudo. Ela trouxe a galera, ela fez, ela inflamou, ela criou tudo, mas como o roteiro falou assim: não, esse cara aqui é de uma família nobre, então ele tem que liderar. E aí ela virou uma capanga do cara, sabe? Isso me incomodou bastante.
3: Sim, isso é muito. E, e a gente vê muito isso do, dos personagens. É eles querem colocar, às vezes, representatividade, né, no, sei lá, às vezes pra cumprir cota, entre aspas, e aí bota o melhor amigo negro, bota a fulana que é lésbica, bota, sei lá, uma mulher foda trabalhando no escritório, sei lá, só pra meio que cumprir, cumprir cota, e aí acontece muitas vezes da, desses personagens que eram para ser secundários, ter uma história muito mais interessante do que o protagonista em si. E aí as pessoas quererem ouvir mais né dele. Eu vejo muito isso, eu vi essa, essa crítica muito em Sex Education. Sim. Uma outra série da, da Netflix.
1: Que é sensacional.
3: Sim. E Mad Men teve muito isso também com o... Que depois acabaram dando uma, uma certa relevância maior para Peggy, eu acho o no nome dela, que era é uma secretária, só uma secretária do, do cara branco, hétero, etc. E aí começaram a perceber que ela tinha uma, uma história de vida mais diferente né, para ser contada.
2: Júlia, o seu livro vai virar uma adaptação para o cinema. Imagina você tendo que fazer essa adaptação. Que doideira que vai ser isso.
3: Olha, <risos> quero. <risos> já quero, mas eu quero, eu penso o meu livro mais como uma série. Porque eu vejo como é, um, é, é a temática infanto-juvenil, né? Tipo, a YA, assim. E aí é por isso que eu já falei que eu, que eu me via como showrunner de, de Eu Nunca, porque é mais ou menos nessa, nessa vibe. E aí eu super vejo, assim, <risos> sabe? Essa coisa de, assim, não é um. um sei lá, não vejo tanto quanto um filme só. É engraçado isso, né? Eu, eu Provavelmente outra pessoa leria e veria como um filme, mas eu, na minha cabeça, eu vejo uma adaptação para série. Já, já tenho vontade de fazer, inclusive. Vou escrever. Imagina
2: alguém, alguém reclamando para você e falando assim "Porra!" eu li o livro, estragou essa parte aqui pra mim na série, aí você fala, é tudo meu seu maluco, né, tipo e
3: você <risos> leu errado, desculpa <risos> fui eu que escrevi fui eu que dirigi, e é do jeito que eu quero, tá <risos> não, eu tô falando que assim, sinceramente, eu não sei se, por exemplo, se um dia eu fosse adaptar uma história minha de um livro pra um filme ou pra uma série, isso eu não as coisas também, só pelo prazer de mudar entendeu? às vezes funciona mais, é isso porque assim, você, eu acho que às vezes a coisa do, do as pessoas esperam muito que a adaptação vai ser muito fiel à obra original, né e aí às vezes as pessoas julgam uma, uma, a qualidade da obra adaptada pelo quanto que ela foi fiel e eu não acho que, eu acho assim, não é assim que as coisas funcionam, às vezes realmente assim tem uma cena que nunca poderia acontecer num livro, sei lá, um número musical, não tem como você fazer um número musical no livro, Coloca o número musical que não existia lá no meio do, do filme, sabe? Às vezes, às vezes fica bom.
0: Mas é a diferença de linguagem, né? Você realmente não vai nunca conseguir transportar para a tela tudo aquilo que está no livro. E vice-versa. E, e você tem que ter essa, essa clareza de que são mídias diferentes, com formatos diferentes e que para chegar no mesmo objetivo você tem que fazer uh, as escolhas diferentes também. A única coisa que me revolta um pouco é quando eles mudam a essência. Eu acho que se você mantém a essência, você pode mudar o que você quiser. Fato. Agora, quando você tira a essência, então você está fazendo outra coisa. É uma coisa totalmente nova. Você se inspirou naquilo, você pode até ter se baseado, mas não é uma adaptação.
3: Não é a mesma história, né?
0: Exatamente.
1: E, e tem também o seguinte, né? Como o Romulo comentou assim, ah, é, de repente você fez, escreveu o livro ou fez e dirigiu a série, e as pessoas vão perguntar para que, que você mudou. É, é engraçado que quando a gente trabalha, nós que trabalhamos só com, com a parte de, de literatura, às vezes o livro que você está escrevendo, quanto que você escreveu, vem gente falar que você devia ter feito de outro jeito. Imagina você adaptar uma obra para outra mídia. É, é óbvio que isso vai acontecer.
0: E se você consegue trabalhar tanto na literatura quanto no, no audiovisual, você já tem uma visão diferente. Então, quando você for adaptar o seu próprio livro, você já sabe o que funciona e o que funciona na tela, o que você vai ter que mudar. Às vezes, você nem quer, mas é preciso para que funcione no, no audiovisual. É, tem alguns
2: figurões que são conhecidos por serem bons roteiristas, mas não tão bons diretores. Não tem um negócio desse? Tipo, é uma coisa que eu sempre leio do Jorge Lucas. Ele sempre é mencionado, porra. o George Lucas, né, idealizou e criou o Star Wars, que, cara, é uma das franquias que eu sou mais fã do mundo, e o cara revolucionou o cinema, tudo aquilo que a gente já sabe, né, e tal. Mas diziam, cara, o Harrison Ford até brincou com isso numa entrevista, que ele era um péssimo diretor, sabe? Um péssimo diretor no sentido, de, tipo assim, ele não tinha nenhuma sensibilidade com ninguém dos atores, né? Então, assim, se tinha uma cena mais dramática... É, tem ator que abaixa até o set de filmagem, tira uma galera para deixar um clima mais pro ator entrar no clima e tal. O Jorge Lucas, pelo que eu vi, ele pegava os dois atores e falava assim: aí, cena de choro, vai, rodando.
3: Se vira, se vira. Gravou,
2: gravou, 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 se vira. Aí o Harrison Ford brinca com isso na entrevista que ele fala que assim, ele tá com os dois atores e fala, chora, sacou? Do nada. E acho que tem, deve ter, deve rolar isso também, né, Júlia? Tipo, o cara ser um conhecido no ramo, assim, pô esse cara escreve pra cacete o roteiro desse maluco, é muito bom. Ih, mas quem que vai dirigir? Ah, é fulano. Hum, deve rolar isso também, né, acredito.
3: Eu acho que, assim, é, no fim das contas, são profissões diferentes, só que os grandes nomes que a gente lembra acabam fazendo as duas coisas, porque tem aquele, todo aquele glamour, né? Tipo, o ah, cinema de autor, filme do fulano, geralmente fulano é dirigiu e escreveu, né? Mas no fim das contas, assim, é muito difícil você ser a pessoa que faz tudo. É, é, um bom roteirista já é bom demais por escrever bem, bem o roteiro, sabe? Um diretor não necessariamente vai saber escrever uma palavra, sabe? E aí é aquilo. Deixa ele, ele fazer o dele. Eu sou muito a favor de, de, disso, assim. É, formar bons... Até acho que assim, é uma coisa que falta na, no Brasil é, na formação dos cineastas, a coisa é de focar no roteirista, sabe? A gente foca muito em realizador, na pessoa que quer dirigir, fazer os, contar as próprias histórias meio que fazendo tudo. E aí a gente acaba tendo roteiristas ruins, porque são poucas pessoas que vão se debruçar em realmente a técnica do roteiro, que é uma coisa diferente, sabe? É um... um uma forma de pensar diferente, é um outro tipo de, de esforço, você não vai pensar no. no, no você não precisa pensar realmente no, no sentimento do ator, você não precisa pensar em movimento de câmera, você só precisa aprender a escrever, e aí enfim, são coisas, coisas diferentes profissões diferentes
1: Sabe qual é a hora agora, Romulo? É aquele momento que você gosta e é um momento que não existiria sem você nesse canal Conte
0: só a derrota nananana nossa, que desânimo, Rômulo. Um pouco mais de ânimo. Ai, pronto,
2: tô sendo dirigido já.
0: <risos> conte sua derrota.
3: Muito bem. Ai, agora ficou muito bom. Ela até se animou, né?
1: Que conte sua derrota.
3: Agora até Tô até animada pra contar minha derrota.
2: Esse momento de humilhação. Vai lá, Júlia, mete pro
3: Cara, então, tava pensando aqui numa derrota minha, e aí... Há tá, tantas, né? Mas eu tava pensando em alguma que tivesse a ver com o cinema, com, essa, com, com essas coisas assim, e pensei numa coisa que não era bem uma derrota, só uma coisa que acontece muito em, na vida de filmar coisas, que é gambiarra. E as gambiarras, elas acabam acontecendo por motivos ridículos, mas assim, é só é o que se precisa fazer. E aí, o que acontece? Eu, na, minha, na, na, na faculdade, peguei alguns, alguns sets como, é, como técnica de som, então eu fazia captação de som, né? E aí, essa assim, é prime o primeiro filme que eu ia pegar como diretora, né? Os outros eu tava pegando assistência e eu só, tipo, fazia o que a galera... Os veteranos me mandavam. Primeira vez que eu, que eu, que eu tô lá é, sozinha, assim. Aí tava até um calor meu, 100% confiando em mim, então eu tinha que mandar bem, né? Acontece que chegou chegou o, o, o ônibusinho com os equipamentos que a gente tinha alugado e eu não sei o que aconteceu, que a produção me odiava, <risos> que esqueceram, simplesmente esqueceram o cabo do boom, que é o, aquele microfone, sabe aquele microfone que é uma varona? E esse
1: é famoso por, ser, por estar envolvido em tretas, em tretas de produção, porque...
3: Nossa, não, eu escuto tudo, eu escuto é, gente flertando, ator no banheiro, escuta tudo, gente escuta tudo. tudo, enfim... É, é, todas as fofocas, gente brigando. Mas, a, ma, mas enfim, esqueceram o, a vara, né? Chama varabum, Vara boom. Esqueceram a vara e, e iam gravar, e era de madrugada, não tinha como sair pra. Não, não tinha como sair para pegar uma vara bu em, em lugar nenhum. E aí eu desesperada, eu não podia né demonstrar que eu era uma, uma iniciante, minha primeira vez. <risos> e aí... E aí, onde que a gente tava gravando? O set era numa pizzaria. E aí eu fui lá, nos fundos da pizzaria, encontrar alguma coisa pra substituir a Barabum. Eu só sei que arrumaram uma... Lenha.
1: Uma lenha?
3: Pra mim, que era tipo uma lenha. Era tipo um, uma tora de madeira comprida assim. Que era comprida o suficiente. E aí, a gente pegou a fita isolante e amarrou o microfone naquilo. E eu. E dando com super. Aí eu fui, assim, 100% confiante. Começou o set. Veio o diretor, veio todo mundo, o que está tá acontecendo? O que, o que é isso, Júlia? O, o que que você tá segurando? Ah, é uma, é uma madeira. Não é culpa, a produção trouxe. Mas enfim, foi maravilhoso, foi incrível, o som nunca saiu tão bem. É, é.
2: Olha, me deu vontade de perguntar uma coisa, agora, aproveitando esse... esse, esse... Caralho, estou imaginando ajudando gravando uma parada com a tora de madeira, <risos>
1: Não, Muito melhor que... ela falando, falando a equipe Que tava tudo sob controle Que é isso, é uma madeira, a gente não tá vendo aqui Uma madeirinha, só É vegano Eu
2: Eu imaginei o seguinte Você e a Sofia já trabalharam juntas? Já estudaram juntas? Sofia Moreira?
3: E ela tava nesse filme, inclusive Pode perguntar para ela <risos> Ah, ela tava, tava lá, sendo continuista. Certeza, você vai perguntar para ela ah, é verdade que Júlia tava, tava gravando o som com um, uma lenha? É verdade.
2: <risos> alguma birosca famosa por vocês lancharem ou comerem nas emergências de trabalhos e trabalhos de universitários ou algum frilo, alguma coisa assim? Alguma birosca famosa? Pô, vamos comer aquele italiano lá do seu fulano, alguma coisa eu assim? Eu pedi pedir
1: pra você me definir birosca, mas eu acho que eu entendi o que que é
2: que <risos> é o... Como é que eu vou dizer? O barzinho, né? O lugarzinho pra comer e tal.
3: Cara, tô tentando pensar aqui, meus... meus... Porque é pior que a maioria dos meus de filmagem é tudo de madrugada e no fim do mundo. Então, assim, a gente geralmente pega pega quentinha que o pessoal traz. Ou nesse dia, por exemplo, a gente tava tá na pizzaria, né? Então a gente se deu bem que... Fizeram pizza pra gente. Pô, aí sim. Cara, não, é pra ver. Daí dá uma dica. Uma dica pra quem for fazer filme. Põe, escolhe um lugar bom. Escolhe um lugar que tem comida. Entendeu? E bebida.
1: Boa. Sim. Boa. Júlia, agora é uma hora que a gente quer perguntar pra todo mundo que tá escutando a gente. Pra quem já te conhece, pra quem ainda não te conhece. É, quais são os planos... Quais são os seus projetos para o futuro? O que, que vem por aí? E também como que as pessoas podem acompanhar seu trabalho, seus lançamentos, as novidades, redes sociais? Quem está ouvindo a gente agora, como faz para ficar um pouquinho mais próximo de você?
3: Em relação aos meus projetos agora, é, eu tenho estou nessa função de publicar o meu livro, mas ao mesmo tempo já estou escrevendo o meu segundo, né? Que é já um projeto aí pro futuro. Temos que ter sempre em mente. Mas em relação a roteiro, a cinema, essas coisas. Eu não tô trabalhando em nenhum projeto agora. Porque eu resolvi parar e focar em me formar mesmo. Então pegar todas as matérias que eu tenho que terminar na faculdade e me formar. Até porque a gente tem que fazer aquele filme de formatura, né? O filme de se formar que provavelmente vai ser o próximo que eu vou fazer. E é isso. Quem quiser me encontrar por aí é só ir no meu Instagram arroba Maisman eu tô sempre por lá e eu sempre posto umas coisinhas legais também sobre cinema, sobre livro, dou uma dica sobre série tudo então, assim, só colar lá
2: Chegamos ao encerramento, gente chegamos ao encerramento, Julia Maisman aqui com a gente, foi um prazer Julia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite foi uma honra te receber aqui e obrigado a vocês que assistem a gente porque sem vocês não existiria cultura, não existiria literatura milanesa. Então, obrigado por essa força aí. Valeu, até a próxima, galera. Tchau, tchau.
3: Gente, muito, muito, muito obrigada de novo por me convidarem. Está sendo muito legal. É, foi muito legal conhecer vocês e esse papo foi muito divertido. Então, obrigada, Romulo. Obrigada, Tati. Obrigada, Enfim. E sempre que puderem, apareçam e me chamem, que eu vou adorar sempre participar. E obrigada por todo mundo que escutou também. É isso aí, gente. Tchau, tchau.
0: Eu acho que os arrobas ficaram comigo, né? <risos> <risos> Júlia, muito obrigada de coração. Amei o nosso bate-papo. Meninos, oh, e muitos coraçõezinhos para vocês também. E para você que acompanhou a gente até agora, um mega obrigado também lá do fundo do coração. Hoje eu estou cheia de corações. <risos> então vamos lá. Segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Vamos à listinha de arrobas agora. Cultura Milanesa, sem o A, tudo junto. Canal Literata, tudo junto. Infinity, com dois Fs e dois Ts. Romulo Barão, Tati Klebs, com K. E Júlia Maisman, com Z e N no final. Ok? Beijão para todo mundo e até o próximo podcast.
1: Júlia... Eu quero agradecer imensamente a sua participação. Eu adorei o bate-papo dessa noite. Poder conhecer um pouquinho mais de você como pessoa, como autora. E por ter compartilhado tanta coisa bacana com a gente. Assim, Estou super feliz. Muito obrigado de coração por estar aqui conosco nesse momento. E agora você já sabe, né? É totalmente da família. Romulitati, vocês são os meus amores. Sem vocês, nada disso seria possível. Então eu agradeço sempre por poder trabalhar com vocês e aprender tanta coisa bacana. E não posso deixar de agradecer também a você, que nos escuta toda semana. Nossas loucuras, nossas curiosidades, que vem aqui e recebe com tanto carinho nossos convidados. Continua acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais. Segue esse montão de arroba que a gente sempre fala por aqui. E toda sexta-feira tem um novo podcast com um monte de coisa bacana pra vocês.
2: Tô doido pra perguntar, tô pra falar do Invocação do Mal, cara, o vídeo
1: do Invocação do Mal, mas deixei. Tá, mas eu primeiro vou apresentar a convidada, Vovô. É,
2: Desce
0: Infinity! Existe, existe uma ordem aqui no
1: roteiro. Apresenta logo aí,
2: cara disso, ah, Júlia, se você me permite rapidamente hum. é, você disse que é porque ela tem a lua em peixes e aí você puxou suas duas perguntas, quer dizer a, teria mudado é. tudo dependendo onde a sua lua estivesse é isso? Com quer certeza. dizer
0: que você precisa estudar astrologia um pouco <risos> <risos> muito obrigado, Tassio
2: você tem a sua lua nada. em peixes é porque eu vim sentindo daqueles livros jogo, sabe? já jogaram
0: aquele livro eu... ah, é muito não legal
2: você me conhece? Pô, você é uma Valiano, você é uma eu
0: Desculpa,
2: amo esses eu. livros bala <risos> eu acho que é um sim, mas
3: vai lá é não, então de... ah, eu acho que sim sem ofender ninguém, né só uma zoeirinha saudável, que é importante pra integrar no time
2: <risos> adorei
1: isso é verdade isso é verdade Tati e Romulo, vocês têm alguma pergunta específica para fazer nesse momento? Algum comentário?
0: Não. Fale agora ou cale -se pra <risos>
1: andam, andam, andam. Então, o cale para
0: sempre. Andando, andando. O Fint está
1: educado hoje, está educadinho
2: ele.
0: Uma das vozes da cabeça dele tomou conta do corpo dele.
2: Exatamente. Ele tomou ele num
0: show mesmo. Ele está
2: fragmentado, do bem.
0: Né?
2: <risos> Depende do horário.
1: Ih, rapaz. E do dia e da lua. E do dia e da lua, exatamente.
3: Fofoso. <risos>
2: A ah, gente eu... É um prazer,
1: Júlia.
3: Tchau, obrigado, foi bom.
1: Tava tomando café, gente.
2: <risos> oh, ainda fala que tá comendo aí, bebendo. né, cara? <risos> A gente fala que é uma janta com um convidado, mas é só brincadeirinha. <risos>